0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 15. Februar. Und das sind unsere Themen: Auftritt Klimakämpfer Bill Gates. Fehltritt Die Datensünden von HM. Abtritt Trumps ultrarechte Helfer. Mehr auf about.fb.com/de/Europe Klimakämpfer Bill Gates. Er hat eine klare Agenda. Früher war es die möglichst vollkommene Beherrschung des Softwaremarkts durch seinen Microsoft-Konzern. Heute kämpft Bill Gates mit seinem Fonds Breakthrough Energy gegen den Klimawandel. Bis 2026 will er rund 2 Milliarden in technologisch innovative Projekte stecken. Die staatlichen Forschungsinvestitionen sollten im Kampf gegen die Klimakatastrophe jährlich um mindestens 110 Milliarden steigen, fordert Gates. Im Handelsblatt-Interview spricht der Multimilliardär über den Plan, CO2-Emissionen bis 2050 auf Null zu senken. Wir müssen die physikalische Wirtschaft in einem Tempo verändern wie noch nie in der Geschichte zuvor, so Gates. Zum Klimaproblem sagt er, selbst wenn wir den Wasserhahn bis auf ein Tröpfeln zudrehen, wird die Badewanne irgendwann voll sein und überlaufen. Und über die Technik eines neuen, angeblich sicheren Kernreaktors sagt der Microsoft-Gründer, um sie in großem Maßstab einzusetzen, muss man die Menschen überzeugen, dass diese Atomkraft anders ist als zuvor. In seinem neuen Buch Wie wir die Klimakatastrophe verhindern schreibt Gates, ihm sei bewusst, dass er kein idealer Botschafter für die Mission gegen Klimawandel sei. Er besitze große Häuser und einen Privatjet, versuche sich aber zu bessern. Altmaier trifft Wirtschaftsvertreter. Am gestrigen Valentinstag ist eines Boxkampfs gedacht worden, der vor genau 70 Jahren in den USA stattgefunden hat. Damals ist Jake LaMotta einfach im Ring stehen geblieben, trotz unaufhörlicher Schläge von Sugar Ray Robinson. Allein in einer Runde gab es 56 Treffer. So ähnlich muss man sich das Leben von Peter Altmaier vorstellen. Der Wirtschaftsminister wird in der Corona-Krise quasi rituell kritisiert, ein Mann in den politischen Seilen. Am morgigen Dienstag will der Christdemokrat wieder mit den enttäuschten Vertretern dutzender Wirtschaftsverbände reden. Die haben harte Fragen zum nötigen Weg aus dem Lockdown angekündigt und zu den Auszahlungen der Corona-Hilfen im Schneckentempo. Gestern Abend hat jetzt auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff seinem Parteifreund Druck gemacht. Es ist wirklich Not am Mann. Wir brauchen das Geld für die Firmen. Die Abschlagszahlungen müssen jetzt laufen. Zusagen wurden nicht gehalten. Händler sterben im Lockdown. Als schwarzen Tag für den Handel bezeichnet Tengelmann-Chef Christian Haub die Corona-Beschlüsse vom vorigen Mittwoch. Kleine und weniger gut kapitalisierte Firmen würden den verlängerten Lockdown nicht überstehen. Das wird kein großer Knall, das wird langsam und qualvoll, schreibt er im Handelsblatt Gastkommentar. Beim Öffnungsbeschluss für Friseure bleibe ein schaler Nachgeschmack, so Haupt. Das wirke wie ein einfaches Zugeständnis, ein Goodie für die Bevölkerung mit Blick auf die anstehenden Wahlen. Für die Händler sei es unerträglich, nicht zu wissen, auf welche Öffnung sie sich vorbereiten sollten, während die Nachfrage zu den Online-Riesen wandere. Haupt's Fazit, es findet eine Konzentration von Marktmacht statt, die auf Kosten der Vielfalt der Handelsformen und damit der Konsumenten geht. Debatte um Vordrängler beim Impfen Im beliebten Gesellschaftsspiel Who's Who and Where Are You hat bisher immer gezählt, wer in welchem Geheimclub sitzt oder zu welcher VIP-Party eingeladen wird. Nun geht es offenbar für manche darum, vorzeitig an Covid-19-Impfstoffe heranzukommen, obwohl sie noch gar nicht an der Reihe sind. Ein Who's Who aus Landräten, Bürgermeistern und Polizisten ist dabei auffällig geworden – Sogar der Augsburger Bischof Bertram Meyer hat mit einer vorzeitigen Impfung von sich reden gemacht. Er begründet dies mit seinen vielen Aufenthalten in Altenheim. Strafen für Vordrängler fordert jetzt Alena Buix, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Die Impfordnung sei geltendes Recht in den Bundesländern. Wenn die eklatant verletzt wird, ist es eine gute Idee, auch über Sanktionen nachzudenken, so Buix. Das Beten von zehn Unsern dürfte hier nicht reichen. Datensünden bei H&M. Einen unrühmlichen Spitzenplatz hat die schwedische Modehandelskette Hennes und Mauritz im vorigen Jahr erreicht. Kein anderes Unternehmen hat in Deutschland so viel Bußgeld wegen Datenschutzvergehen zahlen müssen, nämlich exakt 35,3 Millionen Euro. Bei einem Teil des Personals war es zu umfangreichen Erfassungen privater Lebensumstände gekommen. Den negativ dahinter belegt die Website Notebooks billiger wegen Videoüberwachung der Mitarbeiter. Gefolgt von der AOK Baden-Württemberg, weil sie versicherten Daten zu Werbezwecken missbraucht hat. Insgesamt sind in Deutschland im Jahr 2020 nach einer Umfrage des Handelsplatz 301 Geldbußen wegen Datenvergehen verhängt worden. Das ist ein Plus von 60 Prozent. Vielleicht lernen die Delinquenten ja von Jean-Paul Sartre. Man sollte keine Dummheit zweimal begehen. Die Auswahl ist schließlich groß genug. Trumps ultrarechte Helfer. Wie erwartet ist am Wochenende auch das zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump gescheitert. Die nötige Zweidrittelmehrheit wurde verfehlt. Aber immerhin haben sich zu den 50 demokratischen auch sieben republikanische Senatoren gesellt und haben das Verhalten ihres Ex-Präsidenten beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar verurteilt. Die Ermittlungen fördern immer mehr Details an den Tag. So waren mindestens sechs Bodyguards des engen Trump-Freundes Roger Stone bei dem Aufstand mit dabei. Sie sollen alle der rechtsextremen Miliz Oath Keepers angehören. Der Ex-Trump-Berater war wegen mehrerer Vergehen im Zuge der Russland-Affäre zu mehrjähriger Haft verurteilt worden. Das Weiße Haus hat ihn später begnadigt. Zwei Aufgaben hat die US-Politik erkennbar noch vor sich, nämlich die Republikanische Partei vor Trump zu retten und das ganze Land vor dessen faschistoiden Helfern. Putsch in Myanmar. Heute läuft die Arrestzeit der politischen Führerin Aung San Suu Kyi in Myanmar aus. Das putschende Militär hat die Friedensnobelpreisträgerin beschuldigt, sie habe auf verbotene Weise Walkie-Talkies importiert. Was kommt jetzt? Ihre Anhänger protestieren weiter gegen die neue Soldatenmacht, die der Demokratie erst einmal ein Ende setzt. Panzer der Armee rollen durch die großen Städte wie Yangon. Das Internet wurde wiederholt abgeklemmt. Ganz so wie Diktaturen in solchen Fällen zu Handeln pflegen. Eine Gruppe von Botschaftern, unter anderem aus der EU, Deutschland, Großbritannien und den USA, erklärt in einem gemeinsamen Statement ihre Besorgnis. Wir unterstützen die Bevölkerung von Myanmar, in ihrem Streben nach Demokratie, Freiheit, Frieden und Wohlstand. Die Welt schaut zu. Und dann sind da noch Prinz Harry und Herzogin Meghan. Sie sorgen mit der Mitteilung für Aufmerksamkeit, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Wir können bestätigen, dass Archie ein großer Bruder sein wird, erklärt ein Sprecher. Die Eltern hatten vor gut einem Jahr die Pflichten in der britischen Königsfamilie hinter sich gelassen und waren in die USA gezogen. Manche sagen auch, sie seien geflohen. Für Meghan ist das ein zweiter Triumph innerhalb weniger Tage. Erst kürzlich hatte die Herzogin von Sussex vor Gericht gegen das britische Boulevardblatt Mail on Sunday gesiegt. Dieses hatte ihre Beziehung zu Vater Thomas Markle untersucht, als handle es sich um eine Staatsaffäre. Kommerziell sind Meghan und Harry durch einen 150-Millionen-Dollar-Deal mit Netflix sowie einem kleineren Arrangement mit Spotify abgesichert. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in die neue Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.